0: Minimalista, este episodio es bastante especial porque no estaré solo, como en los próximos episodios venideros, pero este en particular me emociona mucho porque voy a estar conversando no solo con una gran diseñadora y una increíble amiga, sino con una grandiosa mamá. Ella ha mostrado por sus historias de Instagram cómo se desarrollan sus días siendo mamá de maya y emprendedora a la vez, generando conexión y empatía con su gran comunidad que al igual que ella, o al menos en la mayoría, destacan por ser madres y co-creadoras de sus sueños. Con ustedes, Vero Design. Ahora sí, Vero, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Gracias, gracias,
0: Vera, gracias por, por aceptar eh, la invitación a estar eh, en el episodio eh, de este podcast. Y nada, básicamente lo que, quiero, lo que quiero que hablemos en este episodio es sobre ti, sobre tu vida, sobre tu carrera que llevas como, como diseñadora freelancer. Para quienes no lo sepan, tú eres, eh, eres diseñadora. ¿De hace cuánto ya llevas eh, trabajando independiente?
1: como nueve años más o menos uh
0: -huh. bueno, y aparte sí, casi de esto, como nueve,
1: diez años
0: aparte de eso, eres esposa y eres mamá Así que quienes te siguen sí, por Instagram ven cómo es tu dinámica con Maya o sea, es increíble <risa> son cosas que te quiero preguntar o sea por ejemplo, vamos con la primera pregunta bueno, okay. sobre, sobre cuánto tiempo tienes ya pero cómo haces para incluir a Maya en tu día a día y no volverte loca con el trabajo
1: bueno, loca ya estoy <risa> <risa> En serio, no me puedo volver más. Eh, no es fácil, realmente no es fácil. Y yo creo que muchas personas eh, romantizan el tema de emprender siendo mamá, ¿ok? Eh, no es imposible, pero cuando uno se topa con personas reales que te dicen eh, yo vivo mis días como los tuyos, eh, tú te das cuenta de que realmente no todo es tan perfecto como parece ser en las redes sociales, entonces aprendes a vivir como con esa dinámica un poco loca, porque también emprender siendo mamá eh, llena mucho a uno de culpa, ¿ok? Culpa por el tiempo que no le puedes dar al 100%, como quieres aún y cuando das el 99%, tú te enfocas en, en, en ese porcentaje mínimo que no le puedes dedicar a la niña. Eh, pienso que no, no es fácil, pero cuando uno ama lo que hace, pues uno encuentra como que tú sabes, la, la solución, la fuerza, las ganas y todo eso.
0: Y en el momento en que estuviste en Amaya, ¿ya tú estabas trabajando independiente? ¿O sí, eso surge sí. después?
1: No, no. Eh, eh, yo empecé a trabajar eh, en el tema de todo lo que era. O sea, para mí, yo siento que yo nací para crear, para diseñar. O sea, muchas personas encuentran es totalmente válido y admirable también, eh, como que su norte o su enfoque eh, con el tiempo, después como de muchos tropiezos. Desde chiquita, yo el único sitio donde encajaba era en la parte creativa, o sea, yo era muy creativa, yo era muy, eh, tenía una imaginación muy loca, me acuerdo mucho de Maya, eh, y todo lo mío era dibujar, y no dibujaba bien, o sea, de verdad que piensan que diseñar va de la mano con dibujar, no, sí. pero yo disfrutaba, hacía muchas muñecas, hacía eh, novelas, dibujaba todas las muñecas como modelos y hacía pues un, tú sabes, un diálogo y mis cuadernos eran para novelas pero yo las dibujaba todas y ponía los dialoguitos o sea, como los cómics pero romantizada, todo romántico y eh, con el tiempo siempre me fui enfocada a eso ¿okay? ya, eh, yo no soy tan joven como tú yo tengo ya 37 años pues lo no, lo no, 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 no lo <ríe> <aparente>. <ríe> sí y este, bueno, eh, apliqué cuando en aquel entonces, no sé cómo se maneja ahorita, pero en aquel entonces uno, en el liceo, uno hacía lo que llaman la prueba de académica y dependiendo del puntaje que tú sacabas, pues te decía lo que Siempre apunté a diseño gráfico, a comunicación social. O sea, eso era lo único que me salía. Y la universidad en la que quedé, que quedé becada, era la Universidad del Zulia en Maracaibo y yo vivía en Valencia.
0: Ah, okay.
1: Y mi papá y mi mamá eran muy. No me dejaron ir, no me dejaron ir. Y eh, empecé a estudiar en la Universidad de Carabobo en aquel entonces, ¿ok? Eh, enfermería. Y obviamente, pues te... amé mucho esa, esa partecita de mi vida, pero usted te habla. Tenía Artur... 17 años.
0: En Arturo no se Michelena pasó? dan dan diseño, ¿no?
1: Diseño. Uh -huh. ¿Y por qué, por ejemplo? Pero primero, antes de llegar ahí. No, no, ¿por qué no me fui para allá? porque no me gustaba la universidad en ese momento y porque mi grupo de amigos estudiaban en la Carabobo y tú sabes que no, no, no. en ese momento uno va cuando van los amiguitos. Ya después con el tiempo me di cuenta porque pues, no, no encajaba allí y este, empecé a estudiar todo lo que era la parte del diseño, pero no fue en la Arturo, fue en el Instituto de Diseño donde yo empecé a estudiar en Valencia. Que dura tres años, ¿ok? Porque allá en Arturo Michelena había la parte de hacerlo de tres años y también podías continuar hasta cinco años, creo. Empecé a trabajar todo lo que era diseño, o sea, solo diseño. Y te estoy hablando de que hace que diez años, cuando Instagram empezó, ya yo trabajaba todo lo que era la parte de, de hacer los diseños de los posts, de manejar Illustrator, de hacer todo, agencia? toda esa parte. Trabajaba, sí. En, mi mamá tenía una tienda en Venezuela, ok, este, que era bastante grande, era todo lo que era el tema de eh, proyectos de arquitectura, decoración de interiores, también la había en ese entonces en Aruba y en Estados Unidos, que es donde estamos ahorita. Y yo eh, manejaba todo lo que era la parte eh, del negocio familiar de mi mamá, o sea, yo era la, los ojitos de ella ya, pero todo lo que era la parte eh, de los diseños, de las publicaciones, del diseño de los flyers, del diseño de los diseños de, que iban a poner en la tienda de las revistas porque aparecíamos en vallas publicitarias, o sea, yo era como la parte de la publicidad de allí, de ese negocio que era bastante grande en ese entonces. Y eso me permitió a mí mucho uh, crecer y como manejar un, un, un que mi, pa, mi parte creativa se ejercitara mucho porque también iba mucho de la mano lo que era el tema del, del diseño de interiores, que yo no lo manejaba, pero aprendía mucho las combinaciones de los colores, la dinámica de los colores, las, todo ese tipo de cosas que lo manejaba el arquitecto y la diseñadora de interiores, pero yo aprendía mucho a pesar de que yo estaba en la parte de gráfica de diseño. Y en, empecé a tomar clientes cuando nadie apostaba a Instagram. Te estoy hablando, Héctor, de que yo tendría en ese entonces como 24 años, o sea, yo tengo ya, mira toda la edad que tengo, cuando abrió Instagram y manejaba la cuenta de mi mamá y bueno, eh, trabajé allí con ella manejando el Instagram de ella y todo lo que era la parte de, de, de publicidad y todo hasta que en el 2017 eh, ocurrió un, un evento en mi vida bien fuerte, creo que para todos. Eh, en Venezuela matan a mi papá y nos tuvimos que venir. O sea, venir, ya, yo también fui secuestrada en Venezuela, entonces fueron como muchas cosas y nos vinimos. Cuando yo me vine para acá, este, como ya tenía como una cartelera, como así, o un portafolio, por así decirlo, de tantos trabajos que había realizado, este, conseguí clientes muy rápido con el tema de manejar redes sociales, pero no nada más manejar, sino gestionar el tema, más que todo el tema de los diseños, ¿ok? okay. Diseñar los posts, los carruseles, todo eso, eh, en el 2017, y ya de allí para acá siempre es lo que, lo que he hecho, pues. Y, ah, bueno, cuando quedé embarazada de Maya, ya yo había empezado a, a diseñar todo lo que era la parte de identidades visuales, y eh, cuando tenía ocho meses, que ya estaba a punto, traté de dejar el contenido organizado de las marcas que manejaba, eran cuatro marcas, cuando llegué a los tres meses de mi posparto, este... No pude seguir con el tema de manejar como tal redes sociales porque eso sí es un trabajo muy, eh, de mucha dedicación, ¿ok? Es el diseñar, postear, eh, tú sabes, responder y ya. De allá para acá me quedé únicamente con el tema de, de las identidades visuales.
0: Pero tú por ejemplo, en, en la actualidad tú eres una persona muy, muy colorida, así es como yo te describo como te tengo siempre registrado en mi subconsciente, pero eres una persona colorida, eres una persona viva. Y eso lo manda y lo transmite. Pero tú sientes que la Vero colorida de hoy fue la misma Vero colorida de Venezuela de hace 10 años.
1: Sí, siempre. Y, eh, o, o, o sea, obviamente yo, de, o sea, hablando fuera de diseño, o sea, yo Vero. Eh, tú sabes, a mí me gusta eh, vestirme, ponerme linda, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero yo veo mis fotos de antes y yo mantengo eh, el mismo estilo. O sea, yo siempre he sido la, la misma, la misma. O sea, mi forma de ser, o sea, a nivel de mi vida, o sea, de mis colores, de mi forma de vestirme, de, lo, de mis gustos, nunca han cambiado. Siempre he, creo que ha sido la misma. ¿Y, uh
0: -huh. sientes que, ¿Y sientes que tu creatividad cambió al momento que te mudas a Estados Unidos? ¿Sientes que hay un antes y un después, quizás, Sí, en tu creatividad?
1: sí. Eh, también siento que el haberme venido para acá y el haberme como a, a, abierto, o sea, de mi mamá... Eh, y de decir voy a hacer esto para mí, yo ya yo por mi cuenta, tomar mis clientes, no trabajar más manejando redes sociales de nadie, sino empezar a manejar las mías, porque me pasaba que cuando me pedían a mí trabajo de mis diseños, yo tenía que decir, oh, te voy a enseñar las redes que yo manejo, pero no tenía para decir a la persona, aquí está mi Instagram, revísame a mí, porque claro. no me daban chance de postearme a mí, yo como yo, eh, sí, sí hubo, eh, eh, o sea, al venirme para acá, mantuve mis mismos colores, mi misma personalidad, pero lo que me ayudó fue a crear como más un orden en mi vida, en la forma de gestionar mi contenido, eh, de manejar mis redes sociales, o sea, de manejar al cliente, otro, otro tipo de dinámica y como más orden de principio, durante y fin en cualquier proyecto que tome, por más sencillo que sea.
0: Pero, ¿y nunca sentiste miedo? Es decir... A ver, tú estabas aquí en Venezuela con tu mamá, con tu familia, estás en tu zona de confort, ¿no sentías miedo de que voy a ser yo en Estados Unidos? ¿Voy a poder vi vivir de, de mi pasión, de lo que aprendí? ¿Y cómo viví, o sea, cómo lidiaste en dado caso de ese miedo?
1: Es que, eh, bueno, cuando, ¿sabes? Cuando la gente emigra, muchas veces, ok, eh, les da como chance de poder a, a asimilarlo. La forma en la que yo emigré fue muy abrupta, o sea matan a mi papá, yo lo entierro, y a los dos días, maletas y para afuera. Claro,
0: no, no, no puedes ni siquiera pensarlo así, mira, no lo puedes, te toca, te vas. Uh
1: -huh. Y nunca fue para quedarme, o sea, yo me venía tres meses. Uh -huh. Y ya cuando, tú sabes, mi mamá nos dijo, mira, a mí me da miedo, en Venezuela está peligrosa la cosa, o sea, yo no creo que sea un lugar seguro. Eh,
0: no, es que en Venezuela, 2016, eh, sí. 2017, estuvo fatal, estuvo terrible, de verdad.
1: Uh -huh. Uh -huh las protestas, eh, la persona que estaba, pues, o sea, era una locura, o sea, cerrar el negocio de repente, o sea, fue muy fuerte, entonces ya como, no sé, traía, traíamos todos, mis dos hermanos y yo también, o sea, un, un, como un luto tan grande y una, un evento tan, tú sabes, tan fuerte, que yo siento que los miedos en ese momento están apaciguados, porque ah. tú estás como tan dolido, eh, pero después que caí en la realidad, sí, Sí, tuve mucho miedo de todo tipo. De todo. Eh, miedo a asimilar mi nueva realidad, miedo a, a decir ya no, no voy a regresar más, a, a entender que mi vida había cambiado, que ya no tenía prácticamente nada ya. Eh, fueron muchas cosas, sí. Y, y todavía incluso siento miedo a diario, cada vez que, no sé si a ti te pasa, pero cada vez que uno va a tomar un nuevo proyecto, uno siente esa alegría mezclada con miedo de, bueno, Diosito, que el cliente fluya todo bien, que le gusta el proyecto, que, pero por más experiencia que uno tenga, yo siento que el ser creativo viene adherido con un poquito de, de, de miedo y e inseguridades. Que uno las proyecta es <ríe> otra cosa, pero siento que sí.
0: ¿Y en qué momento tú tomas la decisión de, por ejemplo, que okay, ya estoy aquí, esta es mi realidad, mi vida cambió, voy, voy a hacer lo mejor de mí para conseguir clientes? Porque ahora, ahora eras tú sola. Mira, Por ejemplo, en Venezuela contabas, estás en el negocio de, de tu familia, ¿no? Aquí en Estados Unidos eres tú sola. Por ejemplo, podías tomar la decisión de, capaz, no sé, ir a trabajar en una tienda o hacer X tarea ¿En qué momento y, tú, y, tú y, tomas porque... la decisión de voy a hacer lo mejor de mí para conseguir clientes porque yo quiero seguir trabajando de lo que me gusta, de lo que amo?
1: Eh, cuando yo me vine para acá yo tenía, o sea cuando empecé que conseguí los clientes, tenía un cliente que era un chef que hacía viajes y pues obviamente como estaban en Estados Unidos yo ganaba bien de acuerdo a la moneda que yo manejo acá uh -huh. con mis gastos y aparte de eso también trabajé un tiempo de, de niñera de babysitter cuidando uh -huh. un bebé bellísimo y eh, después nos mudamos, mi mamá mi familia vive en Florida y después mi esposo que era mi esposo ya en ese entonces, este, consiguió una oportunidad de trabajo en una empresa médica y nos mudamos hacia el norte, muy al norte, en Pensilvania. Estando yo en Pensilvania, eh, conseguí una muy buena propuesta de trabajo también de niñera, con una familia que Dios me regaló, pero el horario era muy flexible, o sea, era de 8 a 3 de la tarde. Y yo podía trabajar de diseñadora de 3 y no tenía malla. O sea, yo estaba soltera, o sea, soltera sin, sin bebé, pero claro. casada. Y después cuando quedé embarazada de Maya, eh, pues disfruté muchísimo mi embarazo, cuando dejé las redes sociales, cuando Maya tenía, está chiquita que es muy demandante, y cuando di ese paso que tú dices, ya, de una vez no voy a manejar ninguna red social y me voy a dedicar a crear identidades visuales, justamente cuando Maya tendría como siete meses de nacido Que ¿Sinco? mi primera clienta, okay. sí, mi primera clienta fue dando pecho. La, la llamada explicativa fue dándole tetita a Maya y a su vez ella también estaba amamantando. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, mi comunidad eh, es mujer. O sea, mi comunidad son mamás. Mi comunidad eh, están viviendo lo que yo estoy viviendo. Y por eso traté de crear una comunidad muy eh, femenina. Uh -huh.
0: no, es que yo necesito, ver yo te lo conté por Instagram, yo necesito que tú te abras un canal de YouTube, yo necesito que te abras un podcast... <risa> Te lo juro, yo no necesito que tú hagas un reality de tu vida, que tú hagas blog. Es, que es que tú tienes demasiado material para, para explotar, te lo juro. Y lo, sí. Pero yo te sigo, o sea, yo veo tus historias y, y es increíble la cantidad de mujeres que conectan contigo por ser mamá, porque sí. te ven trabajando, te ven cocinando, te ven haciendo esto, te ven lidiando con malla. Y lo más increíble, y cuestión que yo admiro además que por supuesto me imagino que no será siempre, es cómo tú tratas de regularte tú te cansas, o sea, sí, para ti tampoco es fácil, y, y aún mucho. así tú tratas de darle lo mejor a Maya, lo mejor, no solamente sí. en calidad de vida, sino emocional, ¿me entiendes? Yo veo como tú tratas de, de aplicar, no sé si eres eh, de, de quienes creen en la crianza respetuosa o no, no sé si te formas Mucho,
1: muchísimo, sí. Y yo mucho. veo
0: como, aún a pesar de todo, tú la tratas maravilloso, y maravilloso no es consentirla y malcriarla, sino que la tratas como tu tesoro precioso, de verdad. Y
1: no, y no es fácil, no es fácil porque Maya es única hija, Maya es única hija y es primera nieta, primera sobrina, primer todo. Y, y fue bus o sea fue buscada muchísimo por mí y por mi esposa y aparte llegó, como yo digo, a sanar ese, ese dolor de lo de mi papá. Y aparte de eso, Maya es única hija y va a seguir siendo única hija por una condición médica que yo tengo a nivel de, 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 o sea, de, de mi útero. Y estamos felices y completos. Y no es fácil, porque yo tengo una amiga que tiene cuatro niñas y yo hablo mucho con ella y yo le digo, oh, este, ¿cómo haces tú? Le digo yo, o sea, ¿cómo haces tú? O sea, es demasiado fuerte y me dice, más difícil es ser mamá de una sola. Porque es verdad, tú tienes que enseñarla a compartir, tienes que enseñarle a que no todo lo puede tener. Tienes que enseñarle que tiene que aprender a jugar sola, aunque yo dure dos horas de mi mañana dedicada a ella. Es difícil, Héctor, decirle, mami, stop, tienes que ir a jugar, ahora mamá se va a sentar acá.
0: Y ella lo no entiende. Cuando tú le dices, por ejemplo, llama mi corazón, estoy trabajando, ella lo no entiende.
1: Después de cita psicológica. Yo, yo lo digo abiertamente. Yo tuve que tomar terapia en febrero. Porque eh, Maya empezó a hacer menos siestas, empezó a hacer menos nap. Y yo empecé a. A tener más clientas y era una y, o sea yo estaba en una encrucijada porque um, amo ser mamá más que mi vida o sea es todo pero también en el fondo sentía como un poco de frustración de no poder sentarme a crear porque tenía ¿No? que estar con ella entonces tuve que empezar um, con la ayuda de una psicóloga infantil porque qué pasa Maya no tuvo acceso a pantallas bebés, yo le limité televisión los primeros dos años de vida, yo no le doy iPad a ella, entonces yo la enseñé sin darme cuenta, eh, que es algo que me encanta aconsejarle a las mamás, y ojalá muchas lo escuchen, a, a poderle crear desde pequeño espacios donde ellos se aburran, porque cuando tú, por más rutina de sueño que el niño tenga, Maya tenía una rutina de sueño, yo, la, yo le creé Mucha rutina porque yo estaba sola. Mi esposo trabaja todo el día yo estaba sola. Yo necesitaba saber que Maya iba a dormir de dos a cuatro. Eran dos horas que yo trabajaba. Y si estaba bebé, hacen muchas más siestas. Entonces yo decía, ok, Maya duerme de diez a doce. Yo trabajo de diez a doce. Los fines de semana toda la comida la dejaba congelada lista. Entonces, cuando ella fue creciendo, eh, fue demandando más atención. Entonces hay eh, todo tipo de crianza y para mí, siempre y cuando mamá y bebé estén felices, están bien. O sea, eso está bien lo que tú escojas como familia. En mi caso, yo decidí con mi esposo limitarle acceso a la pantalla, limitarle acceso a la tableta, limitarle acceso a internet, no videos. Y yo para ella empecé a crear rutinas de eh, actividades. Vamos a pintar, vamos a ensuciarnos, vamos a la naturaleza, vamos a esto. Eso es genial. Pero ¿cuándo? Ya duermen menos, que demandan más horas de juego, ella no sabe estar sin hacer nada, no sabe. Entonces es, mami, ya terminé, ¿qué actividad viene? Y yo necesito trabajar. Entonces es como que es bueno estimularlos, pero tienes que saber como mamá en qué momento parar. Y no está mal que ella juegue sola, que ella se aburra, que ella llore, que eso está bien. Entonces, yo, para que ella no se aburriera, creaba mil dinámicas académicas y lo que hice fue sobreestimularla. Entonces, ahora, para yo poder sentarme a trabajar y que ella me deje trabajar dos horas, eso me costó con una psicólogo eh, enseñarla. Con palabras: mamá va a trabajar, voy a poner una alarma, cuando la alarma suene, paro, y hacerle un área de juego. Que aprenda a jugar sola, juegos, son juegos de Maya. Mami no juega porque vienen las instrucciones que solo juega Maya. Cuando mamá termine, mamá se sienta y jugamos este que es de dos. Y así lo manejamos. Igualmente, pues también mi esposo me ayuda, me ayuda, no cumple su rol. Y él, en lo que llega, él se encarga de, de jugar con ella y yo adelanto muchísimo. Y tú sabes que uno, como diseñador, uno con, con la computadora para todos lados. Entonces, estamos viendo Netflix y yo voy adelantando.
0: Verá que no, nunca te ha pasado que, por ejemplo, como tienes como horas tan puntuales para trabajar, ¿nunca te pasó que, por ejemplo, sueltas por un momento a Maya, te toca ponerte a trabajar, pero como nuestro trabajo es creativo, te quedas como en blanco, te, te, te pausas, ¿sabes? Como que, como que el momento que tienes que trabajar, sencillamente, pues como que no llega a la inspiración, lo que tienes que hacer.
1: Mucho, me pasa mucho, muchísimo, demasiado, no tienes idea de cuándo. Y, y tú sabes Héctor que otra cosa es que yo le aconsejo mucho a cualquier persona, sea mamá, sea joven como tú, eh, uno tiene que cuando plantear los tiempos de entrega de los proyectos, plantear un tiempo, de, de, o sea, un tiempo que esté ahí inmerso, que sea el tiempo muerto, yo lo llamo el tiempo mute, porque Totalmente. es el tiempo con el que tú tienes que contar, porque Totalmente. tú no sabes en mi caso es Maya, pero fíjate, tú lo has dicho muy cierto, puede que Maya esté súper ocupada, o que haya tenido un, un día con papá todo el sábado de paseo yo dos, y yo no pude, no fui.
0: Eh, ¿Eso pasa? Uh
1: -huh. eso Entonces pasa. sí, claro.
0: Fíjate que a mí, a mí me, me sorprende y sin ánimos de criticar para nada cuando veo a otros diseñadores o a otros estudios, donde por ejemplo eh, prometen entregar, qué sé yo, una propuesta del logo, o, o una marca en dos, tres semanas. Te lo juro, para mí eso me sorprende, porque para mí, o sea, un día me puede llevar simplemente buscando referencia de inspiración uh -huh. para el proyecto. Un solo día me puede llevar eso. Y, e imagínate tú cuando, son, cuando tienes cuatro clientes en un mes, que para no mí cuatro puede. clientes es un mes, para mí es mucho, ¿me entiendes? más cuando son proyectos tan grandes y tan completos. Entonces, ahí sí comparto totalmente contigo. Yo en mi en el tiempo de espera, Siempre agrego de más. Sí, claro, mi objetivo está, por supuesto, entregarlo antes posible. Uh
1: -huh.
0: Porque si yo prometí, pero no cuenta. Claro, si yo prometí ocho semanas, yo sé que tengo que hacer lo posible por entregar a la quinta semana, por ejemplo. Además que eso uh -huh. el cliente lo agradece increíblemente. Pero siempre trato de contar que puede pasar, que un día tú te pones a trabajar y puede pasar cualquier cosa.
1: No, cualquier de todo. Cosa. Incluso a mí, otra vez hubo una tormenta y a mí se me fue la luz toda la tarde. Toda la tarde. La luz se fue a la una de la tarde y, y yo, Maya, esto, eh, o sea, esto es normal. La llueve, a veces puede ir la luz. Y eran las seis y todavía no había llegado. Y como otras veces el problema de la inspiración, como otras veces es una migraña, un dolor de cabeza, o sea, uno es un ser humano. Eh, yo a veces sí pongo que estoy full y la gente pensará que, wow, eso es porque tiene 200 marcas. O sea, no, yo no trabajo más de una marca a la semana, máximo dos. Y cuando trabajo dos es porque ya han aprobado, y claro, en esa, va, en esa, en esa semana avanzando. solo uh -huh, guía y exportar, pero no no puedo, porque yo prácticamente trabajo es en la tarde, o sea, mi horario de trabajo es prácticamente de una de la tarde a cinco de la tarde, ese es mi horario de trabajo, en el, en el tiempo en que yo permito que Maya tenga juego libre, porque en la mañana, eh, mi mañana es para ella. O sea, es parque, actividad, pintura, lo que sea. A, hasta el mediodía es 100 al 100 a, a ella. Y ¿Sientes? ahora no duerme.
0: ¿Y sientes que te cansas? ¿En este momento de tu vida te sientes cansada, capaz de, de esta dinámica de vida?
1: Para toda la vida, no. No, yo, ya yo, qui yo quisiera, o sea, humanamente, o sea, de verdad humanamente, y mi espalda me lo pide, que ya ella vaya a la escuela, ya va a tener más tiempo, pero acá es diferente que en Venezuela. Ella va a ir a la escuela el año que viene, en agosto. Y sí, sí, por supuesto. Es que es que lo que yo siempre le digo a casi todas, o sea, las redes sociales tú ves es el, el 5%. Totalmente. Porque a veces, a veces muchas me dicen y muchas mamás, ojalá muchas escucharan esto, así como que, wow, o es increíble, ella no, no 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 lanza las cosas, no hace esta <risa> Y yo, lo que pasa es que en el momento que ella lo está haciendo, yo estoy tan ocupada calmando a ella, pero sobre todo calmándome a mí. A mí, sí. que no voy a agarrar el teléfono para grabar ese episodio, pero ah. por supuesto, yo he llegado a un sitio y tengo que trabajar, tengo que entregar una marca, tengo una llamada con una clienta, estoy cansada y, y es normal, es una baby de tres años y medio, pero ah. en ese momento, en medio de la crisis, uno no piensa que eso es normal. Entonces llegas al mercado, lanzas un tomate, tú sabes que nos vamos. Entonces, <risa> eh, sí, por supuesto que sí, uno se cansa No es como ustedes lo ven en las redes, <risa> no es así. Mm -mm.
0: Pero, y por ejemplo, a ver, en, en este momento, eh, por ejemplo, en este momento actual que, que estás viviendo, si alguien viene y te dice, Vero, eh, tienes la posibilidad de seguir trabajando como estás trabajando ahorita desde tu casa con Maya, o tienes la posibilidad de ir a trabajar en una oficina, en una agencia de 3 a 5, por ejemplo, ¿qué tomarías?
1: Me quedo en mi casa con mi hija. De hecho, rechacé un trabajo hace como tres meses más o menos. Sí. Me escribieron, sí. yo tenía mi perfil de LinkedIn, el que llaman que es para los trabajos. Sí. Lo tenía activo desde, hacía como cuatro años. Y para conseguir clientes particulares, o sea, clientes particulares que buscan ahí diseñadores, yo lo renové y subí algunas fotos y me escribieron me llaman, y era para trabajar eh, como en la parte de edición de prensa, o sea, como para, eh, ¿sabes?, como para diseñar los, los, el anuncio de una prensa de una okay. región donde yo estaba, y obviamente pues manejar diseños diferentes, el flyer y todo, y pues con, obviamente con la propuesta, y te pedían conocimientos básicos de Illustrator. O sea, que ahí no me iba, tú sabes, como quien dice, a poner, a crear una marca, no. Claro, claro. Era lo que ellos me iban a pedir y ya. Eh, pues me iba a alcanzar súper bien, hasta para pagar una. Porque la escuela acá es gratis a partir de cuando vayan el año que viene, a los, a los cuatro años cumplidos. Pero eso me súper alcanzaba para poder pagar una una escuela, una, un cuido. Y pues, me sobraba casi que el 60% para ella. No, dije que no.
0: Pero, ¿por qué lo hiciste? Lo, o sea, lo rechazaste para no sentir culpa de sentir que estabas desplazando a, a Maya o porque genuinamente amas seguir trabajando desde tu casa?
1: Amo mi casa, trabajar desde mi casa con Maya. Y lo hice, eh, o sea, lo hice eh, porque en el fondo sentía que iba a fallarle a mi hija y también a mi emprendimiento. Porque para mí mi marca, mi marca, o sea, mi marca, Verónica ahí en las redes, que es mi oficina, eh, yo la amo, y la respeto, y trabajarle a otro, era como que, ajá, y yo qué, no, dije que no, uh -huh. y también no quería dejar a la niña en un sitio, o sea, decía, no, las tres no necesitamos, las tres, Maya, mi marca, y yo, nosotras tres, no.
0: Totalmente, y yo... Vuelvo y te lo repito, Vero Design tiene para seguir explotando su contenido. Y te lo digo, Vero, de verdad, este, y te lo dije por Instagram, yo necesito ver tu canal de YouTube, es más, ¿cuánto vas a abrir tu canal de YouTube haciendo blog? No,
1: tú me tienes que, tú me tienes que ayudar, yo no sé hacer nada de eso. <risa> lo mío es abrir Illustrator, abrir Instagram y cerrar más nada, yo no sé hacer nada de eso.
0: Porque este, ven por Instagram, Vero, es tu día a día. ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces, de verdad? Mira, te voy a, te voy a contar algo. Yo, por ejemplo, yo no soy eh, activo por, por las historias, te juro. Y eso es a lo que de verdad yo felicito a las nuevas generaciones que siento que nacieron como con esta espontaneidad de poder tomar el teléfono y grabarse hacer todo lo que están haciendo. Yo particularmente, de verdad, yo por ejemplo me pongo a trabajar y yo muteo el teléfono y lo alejo de mí porque si no me distraigo, ¿me entiendes? Claro. Eh, y hay veces que digo, con, oye, hubiese grabado este momento, hubiese grabado esto. ¿Tú cómo haces para grabar con con ese cansancio, con ese ajetramiento, con ese, ¿cómo haces para grabarte?
1: Porque nadie me ve. Porque yo soy in, yo súper penosa. Yo no yo no grabaría. O sea, yo no me grabaría a mí si hay otras personas. Eso me da pena. Por eso es que yo poco hago en vivos. O sea, si tú te pones a ver, yo muy poco hago un en vivo. Porque lo que ahí pasa, ahí se queda y todo el mundo lo ve. Y eso me da de todo. Entonces, en cambio la historia es algo que tú grabas y si te gusta la borra, si no, perdón, si te gusta la mantienes, no te gusta la borra, ¿sí me entiendes? Qué, en
0: ¿Qué te dice Maya con, cuando ve tu día a día? ¿Qué te dice?
1: Paletas de colores, <risa> NG. Pero ella, sí, es, en estos días,
0: ella realmente como que es, es, sabe lo que estás haciendo, o ella sí. cree que tú estás jugando.
1: No, ella entiende, ella sabe, ella dice, mami ya terminaste el loco. Vale, y ella no. ella ella repite PNG, paleta de color, ella dice muchas cosas, palabras, incluso eh, mi hermana estuvo visitándonos hace como un mes, y lloraba de la risa, llamé a mi mamá y todo para contarle, porque en el baño nos dijo, no seas tan así, no me digas eso, eres demasiado PNG. <risa> o sea, y demasiado, yo, es yo, que es
0: como demasiado transparente?
1: Yo no sé, porque yo no entiendo, y yo... Y ella sí, ella todo es las paletas de colores. A veces mi abuela me llama, así que, ¿qué hace mami? No, está haciendo paletas de colores para una cliente. Ella ella entiende, ella sabe, y yo le digo, Maya, estoy trabajando, mira, estoy haciendo este diseño, ¿cuál te gusta más? Y este, este, y así.
0: Es que yo te digo, Maya nació para crear, Maya es una niña artista. Sí, El,
1: ella, ella es ella, muy creativa.
0: Yo la proyecto como, como tú, de verdad, en un futuro yo la proyecto como tú, totalmente, creando.
1: Y es, es cómica, es un personaje, parece de verdad. O sea, y hablar con ella es como que si estuvieses hablando con una niña de 10 años. O sea, sí.
0: Eso o también o sea, gracias dice, a ti. Eso también gracias a ti. O sea, tú te has dedicado de verdad a, a ponerle justamente dedicación y esmero a su crianza.
1: Sí, sí, ella es de verdad que es un personaje. Puede ser el día más duro del mundo pero cuando la acostamos a dormir y mi esposo y yo nos sentamos a hablar de ella, terminamos llorando de la risa, porque a ver, en estos días me dijo así como, mami, ¿cómo llegué yo a tu barriga? Y yo, mami, ya es en serio, no tienes todavía cinco años, pero por, porque yo le dije, papá Dios, te puso en mí, o sea, yo te pedí tanto a Dios, o sea, yo, te, yo te, te anhelé tanto, que Dios me hizo el milagro, y ella dice, pero ¿cómo papá Dios me metió adentro de ti? ¿Por la boca o por el ombligo? Y ella, Tú no querrás saber eso, hija mía, todavía no. Sí, <risa> ella es un personaje. ¿Sientes que, ¿Sientes
0: que Maya es fuente de inspiración para tu trabajo, para las marcas que creas? Uy,
1: sí, sí, sí. De hecho, sin darme cuenta, por ella fue que empecé más esto, o sea, empecé súper. Y si tú supieras que yo, yo tenía un Instagram, que lo empecé cuando ella estaba chiquita, que se llamaba Mi Blog con Maya pero lo cerré por miedo sí, yo lo tenía y subía fotos y subía, y de verdad que hubiese tanto material para poder compartir, pero también el tema es el miedo eh, quizás yo siento que aquí, parece mentira, pero yo siento que mi Instagram son 7000 personas pero siento que las conozco a todas no Uy, es una si comunidad
0: muy fiel de verdad es una y siento que
1: nadie le va a hacer nada que, ella está, o sea, que estamos bien, en cambio claro. es como que Emigrar a otro lado con ella es como que no, no no es mi casa, no me siento bien, no me siento segura. Por eso fue que un día eh, eh, hubo como tantas noticias de raptos de niños y todo, entonces mi esposo habló conmigo y cerré la cuenta así yo le dije, ¿sabes qué? Me da como, no, no amor, cierrala. Y la cerré.
0: Hasta el sol de hoy, ¿sigues teniendo miedo de, de por ejemplo, de no poder captar clientes, de esa zozobra al final tú también eres proveedora de tu casa, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Sigues teniendo ese miedo, ¿cómo manejas ese miedo? Siendo mamá, además. Sí, mamá.
1: sí. Este, tú sabes que antes cuando me pasaba eso, cuando estaba empezando, siempre caía como en el tema de decir, oh, no he vendido, voy a lanzar una oferta, voy a lanzar una promoción, y ya dije no, o sea, no soy una bodega, el día que yo lance una promoción es porque hay un evento importante. Estoy de aniversario, mi cuenta está de aniversario, o llegué a tal número de seguidores y quiero celebrarlo, algo así. Amor, si te soy sincera, pedirle a Dios. Cuando yo siento que no he vendido, que necesito proveer, que necesito comprar algo, eh, que las últimas tres semanas han, han estado flojas, orar. Yo soy súper cristiana, clamo, pido a papá Dios, pongo mi música, adoro, alabo, y te lo juro, que apenas acaba, ¡pac! llega un cliente. Tú y... eres demasiado hermosa, de
0: verdad, ¿verdad? tú eres muy linda, no, no. tú eres, tú eres no. muy espiritual, de verdad. Y no, no te ha pasado que, por ejemplo, eh, no, sé, no te has comparado en algún momento tu proceso con el proceso de tu esposo, que entiendo que tiene un trabajo fijo. Eh, por ejemplo, no te has comparado con él, o no, no te has sentido capaz, insegura, en el sentido que, eh, oye, este mes estuve corta, él siempre es el que provee. ¿Cómo haces allí?
1: Lo que pasa es que también él es muy como uh, protector, o sea, él es como muy. Eh, tú sabes, como nos hace sentir que él es la figura, el que provee, el que claro. no, nunca nos va a faltar nada a las dos. Entonces, como que lo que yo produzca es como para yo poder de repente, obviamente pagar, eh, de repente amor, yo voy a pagar la luz, yo voy a pagar esto, yo voy y hago el mercado y no me transfiera, yo voy a comprar esto, pero él trabaja mucho, eh, bastante, y la y, gracias a Dios, una empresa que lo contrató, es bien estable, por así decirlo, y él como que siempre no, me ha hecho sentir que él se encarga de sustentar todo lo que sea del hogar, que eso no es mi mi responsabilidad es dedicarme a Mayita las horas que él no esté, que yo sea doble ojito para cuidar de ella y él cuidar de nosotras si pero si sí me, me comparo es porque él se va y él puede escuchar música que no sea de niño él se puede sentar a comer más tranquilo, en eso sí, entonces cuando llega me descubro
0: ¿y sientes si que tanto tu esposo como tu familia toma en serio lo que haces es decir, que de verdad entiendan que tú estás trabajando, estás en tu casa perfecto, cuando vaya, pero realmente estás trabajando
1: Ahorita, ahorita, antes no, porque antes era como que, amor, eh, bebé, si puedes, por favor, un momentico al mercado, que se me olvidó comprar esto, pero no puedo, no puedo, y o antes me llamaba mi mamá o mi hermana por Festan para ver a Mari, y yo ahorita no puedo, estoy trabajando, pero tú sabes que es uno el que primero tiene que creérselo,
0: Totalmente. y
1: yo a veces digo que gracias al COVID, surgió esa figura tan importante que es el oficina en casa gracias al COVID. Es una desgracia lo que pasó obviamente, pero eso, eso, de hecho, eso de hecho fue lo que a mí me impulsó mucho más, porque muchos clientes llegaron a mí durante el COVID porque necesitaban emprender y necesitaban una identidad visual y yo vendí muchísimo en esa temporada.
0: Voy a preguntarte dos cositas. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a una mamá emprendedora en estos momentos, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que si de verdad una persona tiene muchísimas ganas de emprender, o sea, es porque en el fondo eso le haría feliz, que lo intente. Y que tenga muchísima paciencia y que no se exija mucho, que no se culpe, que no se dé tan duro, porque a veces eso es lo que pasa, que uno se culpa por ambos lados, por el lado de ser mamá y por el lado también del emprendimiento. Porque sientes que no diste lo que querías, porque te, te planteaste una lista de tareas y terminaste solo dos. Es como llevarlo con calma, pero atreverse.
0: Y si tuvieras que darle un consejo a una persona que está comenzando en este momento en el diseño de manera independiente, ¿cuál sería?
1: Hay oportunidades para todos. No tengan miedo. Porque yo sé que muchísimo de las personas que están emprendiendo como diseñadores a veces no se atreven a, es porque hay mucha gente está haciendo ahorita, sí, porque bien, eh. Eh, después del, de lo del COVID ¿sabes? hizo un boom y ahora todo el mundo quiere hacer un negocio, y evidentemente todo negocio es una marca y pues no, o sea, yo siento que hay oportunidades para todos, o sea, yo no sé eh, en otro rubro o en otros tipos de emprendimientos cómo será la cosa pero por lo menos en el área del diseño, o sea, no sé, yo he encontrado personas mágicas que hacen lo mismo, que trabajan con identidades visuales, tú eres uno de los que admiro muchísimo, eh, tengo una amiga, mamá virtual, que también la puedes invitar a un podcast cuando mm -hmm. quieras, ella también trabaja con identidades visuales y ama su estilo, es mamá de un niño de cuatro años, y, sabes, o sea, eh, he congeniado con personas increíbles, y es como que cada persona tiene un estilo auténtico, no nada más de diseñar, sino de vivir, y al final el cliente conecta es con la forma de vivir del diseñador, más con el estilo y con el arte que tenga.
0: Vero, y si tuvieras, que, si tuvieras que decirte algo que tienes tiempo, que no te dices, pero que sabes que necesitas decirte, ¿qué te dirías
1: Me estoy haciendo cosas increíbles.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí, lo estás haciendo. Uh -huh, uh -huh. Estás haciendo
1: no me lo digo mucho. Sí, no me lo digo mucho.
0: Estás haciendo cosas muy cosas. y eres maravilloso, además, de verdad. O sea, uh -huh. de, de mis instas amigos, eh, que tengo pocas, que tengo pocos, eh, de los primeros fuiste tú y de las primeras personas, de, de esas personas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy una persona que no lo creerás, pero de verdad somos diferentes. De verdad, por ejemplo, tú tienes un entusiasmo, tú tienes una, una, una chispa de verdad maravillosa, genuina, tú tienes un ángel, de verdad, yo, yo particularmente yo creo que cada persona tiene un ángel y tú tienes un ángel maravilloso, ¿sabes? Y no recuera, de verdad no recuerdo cómo, cómo nosotros iniciamos esta amistad virtual, te lo juro, no recuerdo, yo, cómo comenzó.
1: Yo, yo empecé a conquistarte, es... <risas> yo, Samalera, yo, tú sabes, Sí, es, es que... que yo te admiro mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tienes idea. El, lo limpio que eres. Lo limpio es que mucho? eres. ¿Qué? Al trabajar eh, me babeo y, y le mando tus um, Reel y tus TikTok a mi hermanita. Porque eh, cada diseñador tiene un estilo y tiene un, un adherido. El tuyo es la narración. Porque poner imágenes es muy fácil y poner un audio de o un audio en un reel es muy fácil es para los que tenemos poco o sea, colapsados, por así decirlo cualquiera se roba un audio y lo pone cool, quedó brutal, sincronizaste la foto, se ve bello pero el grabar sobre la, la vida de una marca la narrativa que usas los verbos, el congeniar las frases eso a mí o sea, me hace admirarte y siempre te lo digo y te etiqueto un pulso y digo, yo lo amo y si a mí me llegara un cliente extremadamente minimalista, lo que pasa es que no me ha pasado, porque siempre son marcas minimalistas, pero ahí quedan el color metido, porque ellas en el fondo quieren un poquito de color. Sí,
0: porque conectan al final día... con tu estilo, porque lo que mm -hmm. estás diciendo es completamente cierto. Mira, cada diseñador posee su propio estilo, y lo interesante está, yo sé que en este mundo uno siempre va a tener inspiración y referencia a alguien, y uno siempre va a querer que su trabajo se parezca al de esa persona, y lo increíble está, la magia sucede cuando realmente logras encontrar que tu estilo es el que va a atraer a tu cliente. Uh -huh. el, tu, el, 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 que, el que tú quieras que tu trabajo se parezca al de otras personas, lo que va a hacer es que lleguen a ti otras personas, otros clientes, que al final no van a conectar contigo.
1: Sí, no, y no que no te va a salir el trabajo, o sea, por más que lo intentes, difícilmente te salga, porque sí, uno como diseñador es verdad, uno se adapta al estilo del cliente el trabajo no te va a fluir igual porque hay estilos que tú no manejas o sea por lo menos yo hay estilos que yo no manejo o sea yo me, no manejo me pasa lo mismo me
0: pasa lo mismo con con el maximalismo que 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 es tu tu rama tu estilo aunque no me cierro ojo yo particularmente yo soy de, y eso lo he aprendido con con otros diseñadores y con otros estudios que fíjate eh, en un estudio que yo admiro muchísimo hay muchos estudios que yo admiro increíbles eh, y uno de ellos, mexicano, es, eh, se me fue el nombre, Human. Y ellos estaban diciendo que, es verdad, ellos tienen un estilo definido, pero las marcas para las que ellos trabajan no lo tienen. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que no pretenden es, es que su, eh, su estudio sea una impresora de marcas. ¿Me entiendes? Uh -huh. es una fotocopiadora. Lo uh -huh. que más bien lo interesante es, que a pesar de que tiene es un estilo y que la gente conecta con ese estilo, cada marca posee el suyo uh -huh. en particular, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque también he aprendido muchísimo.
1: Que es como vida. ser psicólogo, o sea, al final tú te sientas a escuchar y el problema que tiene el paciente que se, sente, se sentó en tu mesa a hablar contigo, se va, y el problema que viene el otro paciente es distinto y tú no puedes mandarle la misma terapia de rehabilitación emocional a las personas
0: y cada proceso así. cada proceso con cliente es uh -huh. completamente distinto uno quisiera de verdad no sé si te pasó no quisiera tener todo estructurado de así se va a hacer con todo y no porque al si final no, cada uno tiene sus necesidades al si final no, cada uno tiene sus preferencias sus, sus maneras de hacerlo y las logras entender tener que tienes que adaptarte a ellos a tus a uh -huh. tu tiempo, a tus maneras de pensar y lo decir por vos es completamente cierto. No sé si está pasado que uno termina por ir eh, jugando también a este papel de psicólogo con sus clientes. Uh -huh.
1: Porque uh -huh.
0: no sé trata solamente de sí, no sé entender el, el proyecto, porque también ha aprendido, sino también tratar de conocer, conocerlo a él como cliente.
1: no Sí, y también a, a la parte emocional de la marca, porque muchísimas sí. personas... Cuando llegan a ti, te dicen, oh, no, yo, yo quiero una identidad visual así, yo quiero un logo así, yo quiero estos colores así, pero o sea, se van sin saber cuál es su propósito, o sea, cuáles son, tú sabes, la, la personalidad de la marca, el, el factor diferencial que tienen, o sea, no lo saben. Entonces una, tú tienes que ayudarlos a eso también.
0: Una pregunta matadora es: ¿por qué? No, yo quiero que mi logo sea color verde. ¿Por qué? ¿no? porque me gusta el verde, ¿por qué te gusta el verde? Uh -huh. ¿no? porque eh, en la niñez eh, me gusta mucho jugar y por allí te vas metiendo ¿ves? te das cuenta de cómo un logo que quería ser verde al final ese verde quizás tiene una justificación o un argumento porque es importante para él o finalmente puede que no y ella, ella, que ella y no
1: quiera el verde, verde. Uh
0: -huh. y eso pasa uh -huh. muchísimo de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación fue una práctica demasiado no, interesante. a ti eh, gracias, eres increíble, eres maravillosa, eres súper talentosa y Tan bello. Vas a lograr cosas grandiosas, ¿ok?
1: Amén, amén. Espero gracias a a por invitarme. Eh, a ay, vamos a para que la invitación más grande tenga más tiempo. Este, te quería decir, estoy admirada de tus TikTok. Ah. Oh my God, me va a ver y eres valiente, o sea, yo no me atrevo en esa red social, o sea, sabes que tienes como tarea Tienes que hacer un reel de cómo armarte de valor para poder aparecer por allá, o sea, Ay, lo voy a un hacer. consejo ha, a nosotros.
0: Hago ese reel y tú haces tu canal de YouTube. Porque pero eso va a explotar, de verdad, te lo juro, eso va, Es que yo te visualizo, ¿vale? te visualizo, pero muchísimas gracias, pero de verdad. Te, te voy a
1: contratar hacer. de manager y me ayudas a armar los contenidos que voy a hacer.
0: <ríe> te quiero muchísimo, pero gracias, yo también mi la invitación. Gracias.
1: Y esas bendiciones en tu carrera, que eres talentosísima y maravillosa. Amén. Amén. Ver, Amén. Gracias por, por estar.